0: I due si materializzarono nella stanza in cima al faro, trovando il guardiano in groppa al gigantesco gabbiano. L'enorme animale frullava le ali, provocando violente folate di vento ed esalando versi paurosi. Nazar li stava proteggendo da quella corrente ancora prima che arrivassero nuovamente in cima. Le enormi piume dell'uccello si agitarono ovunque, come ciclopici aeroplanini di carta, fluttuando leggeri nella loro traiettoria discendente. Pian piano, Anissa mise a fuoco il cerchio magico di protezione dell'amico, riuscendo a cogliere l'immagine del gabbiano davanti a sé, che diventava via via più nitida il guardiano si teneva saldamente al collo dell'animale imponendogli comandi in un idioma sconosciuto anisa provò a farsi forza spingendo sui gomiti ma il suo corpo si rifiutò di collaborare si sentiva paralizzata dalla vita in giù i suoi muscoli sembravano di pietra non se ne spiegava il motivo senza fretta intervenne nazar ma non in tono di rimprovero la ragazza si girò a fissarlo in piedi dietro di lei mentre controllava senza difficoltà il cerchio magico attorno a loro con gli occhi illuminati dalla sua rassicurante energia azzurra. Anisa allentò la spinta e si rilassò non sarebbe comunque riuscita a muoversi in quelle condizioni studiò il profilo etereo dell'uomo deglutendo rivivendo nella testa le immagini della visione ma nazar poteva morire non che lei sapesse e, e perché mai si sarebbe sacrificato per quel per quella donna posto che fosse una donna beh lui l'aveva chiamata si sforzò di ricordarne il nome Enville, qualcosa del genere il ragazzo si rimirò l'avambraccio aggrottando la fronte studiando lo strano fenomeno che gli increspava la peluria sulle braccia controllare le prenotazioni prego lo travolse la voce giocosa del padre mentre l'uomo gli girava attorno per raggiungere i fornelli pego fece eco isabella scoppiando poi a ridere di nuovo Quasi inquietato dalla situazione, Dan lanciò, senza nessuna ragione, uno sguardo alla lampadina fulminata, come da copione. Poggiò le stoviglie pulite sul ripiano, distanziandole da quelle che aveva sistemato Pietro di almeno un metro, dopodiché colse un guizzo di movimento con la coda dell'occhio. Si girò spontaneamente verso la porta finestra della stanza, da cui si intravedeva lo spicchio di cielo livido, che era stato? Un animale? Pa, le hai messe le trappole per topi, giusto? Prenotazioni, prego! ripete lui, aggirandolo per la seconda volta con una pirofila tra le mani. La schiaffò nel forno, mentre Isabella imitava il rumore di un motore, spernacchiando della grossa. Dennis scosse la testa e si avvicinò al vetro, scostando una tendina dal vetro tirato a lucido potei scorgere con chiarezza un plico dall'aria vecchia e dalle dimensioni non indifferenti caparbiamente immobile in mezzo a quel vento di burrasca abbandonato sul tavolo da esterno e per qualche istante il sangue si rifiutò di circolare nelle vene del viso di tennis.